0: 大家好，欢迎收听随机漫谈。这一期还是我和任老师跟大家聊一聊我们最近发现的一个很有意思的产品，以及这个产品背后的市场。任老师给大家介绍一下
1: 。啊、呃，这个说起来比较巧，是前几天有美国朋友来玩的时候，然后跟我提起来的一个，呃，美国最近据说很热门的一个，呃。家用的健身设备，呃，这这东西叫怎么读来着？这个 Rachel，
0: 我刚才查了一下，好像读 p a l a t i n 是什么大集团的意思
1: ，这么奇怪的词、啊
0: ？对，好像应该不是一个英文词源的词吧 ？Anyway。
1: 哎，不不对，我好像在某一个地方看见过这个词的解释，它好像指的是自行车比赛里边的呃一组人，好像是
0: 啊，就是第一梯队、第二梯队这个意思，是不是？对对
1: 对对对，好像好像是一个类似于这样的意思，呃、啊、呃，当、呃、当然这个我还是不会读它，嗯、呃，就没事了，那就叫对它
0: 应该是。专业自行车比赛里面的一个专有词汇
1: 啊，所以叫呃 peloton
0: 。peloton Pel <oton> , yeah
1: peloton peloton OK 啊、呃，就这是一个呃美国那边最近几年特别热的一个呃健身的、呃、自行车啊、呃，其实这个车本身好像挺。挺挺普通的啊、呃，但是呢，它前边儿有一个屏幕，然后你就可以远程的跟这个跟着教练一起练习，呃，把这些交互的功能做进去，呃，据说因为有了这个以后，整件事儿就变得特别神奇，呃，我当时听说这个是因为呃有两个美国那边过来的朋友，呃，突然闲聊起来，就是我这两个朋友呢也好像都不是特别健身，呃，所以他们也。就两人都觉得特别奇怪，为什么会突然出现这么一个现象级的呃健身车卖这么贵还这么多人喜欢？但同时他们又说起来，就是他们身边也有一些朋友用了这个车，呃，真的是每个人用过都说好啊
0: 。对，然后我们就我和任老师就研究了一下，然后就在这一周，然后这个公司正好爆出来了一个融资新闻。他们是融了十一点六个亿的美金，啊，整个估值现在是八十亿美金
1: 、呃。他们好像是打算要开始呃上市了。说对，说是
0: 可能今年或者明年就打算 IPO， 所以更是把这件事情推向了一个新的热点。所以今天我们就来聊一聊，高仁老师大概说了一下，嗯，这个。情况就我看到的评价也是，网上的所有评价都是，都是说产品特别好，然后使用体验特别好，超越一切的健身房体验，超越一切的设备体验。啊，唯一不足的呢，就是有些人会觉得有点贵。我们先说一下它的价钱啊，它的价钱啊、呃，现在基本上是 2,300 美金一辆固定自行车，然后每个月呢，它还有。四十美金左右的一个订阅费用，就是订阅它的通过屏幕里面的一些课程啊，大概是这样的一个收费。其实算算还蛮贵的，特别是搁在中国，你要是这么算的话，基本上就好几年的健身房的费用吧，基本上是
1: 。嗯，对，就是呃，费用一点都不低呃，我这边看到的一个。呃，数据是说，他这一个财年的收入是九点五亿这个美金，啊、呃，就这这这一个财年，然后他整个的这个呃用户好像是这一年的用户好像是五十万，我总觉得这个数算着每一个用户真的是花好多钱啊。
0: <笑>但我觉得他的订阅用户就是。我理解哈，其实一辆车可以有多个订阅用户，对吧
1: ？呃，比如说一个家庭
0: 两个人骑啊，<我>这样的
1: 。没有特别呃研究过他们的这个他们的这个规则是是是什么样子的。目前看起来，他还是卖车的这个收入会高一点。卖车的大概一九年的收入大概是七个亿，订阅大概是一点八个亿啊、呃，就是、嗯、<哼>呃。我我我相信这其实也比较，呃，也也比较正常嘛，因为他全都要靠订阅的话，呃，他整个确认收入会确认的比较慢，它这种一次性的这个卖车的话，其实对于他一个创业公司提前确认收入是有帮助的，呃，但是整体来看还比较健康，就是他一七一八呃一九三个。年度，他在卖设备和在订阅上边的这个呃收入比例一直都还是保持相对稳定的这么一个关系。他一七年的时候是有，呃卖了一点八亿的车，然后呢有三千万的订阅，三千万的订阅收入，那大概这中间的比例差不多是一比五。呃，一八年、一九年差不多也都在这个呃一比五、一比四的这个范围里边，应该说还是比较健康的。嗯
0: 哼。看了这个以后，我也有几个问题哈。第一就是说，这个东西为什么就会给大家这么好的体验？它哪里有了革新？第二个呢，就是为什么中国还没有出现同类型的产品？哎，严老师，你是一个去健身房的健身爱好者吗？
1: 我我不是一个健身爱好者，所以跟去不去健身房关系不是特别大
0: 。哎，<笑>但是你不是也减肥吗？<笑>你的这个方式是什么
1: ？哦，啊、哦，我是试着减肥，我的方式是试着不吃饭，嗯，这个基本都以失败告终啊
0: 。哎哎，效果还是不错的。哎，其实我觉得这个产品挺适合任老师的。你会有冲动买吗？嗯、就是你看完了以后？
1: 哎呀，我现在这个消费能力比较弱，一般看到一个东西都冲动想去卖它，这个很很少冲动会想买啊。
0: 嗯
1: <笑>嗯，就我我我会有冲动想去卖这东西啦。啊、嗯
0: 。那为什么呢
1: ？呃，我我听起来，我觉得它还是逻辑上有这个一些蛮对的地方的，特别是在美国，就是。呃，你你第一，你你你可以在家里就做这件事情。那么，那对于你来讲呢，其实第一，你可以去节约这个呃路上 travel 的这个时间。然后呢，你也这个这个这个对于这种这个、嗯像我这样的家里蹲呢，那么他也就变成一个可触及的。因为如果是一个在上班的人，他可能去一个外边健身房，还心态比较正常。如果他每天本来就在家里，专门出去一趟健身，好像也不是特别的符合逻辑。嗯，这个嗯，第三个可能就像你刚才说到的，毕竟这个东西是买了以后呢，全家都可以用的。他，他比起这个呃。每个人单独去买这个健身房的会员呢，可能会划算一点点，但但但是他这个价格一点都不低啊、呃，所以从这些角度来讲，我觉得都还呃挺不错的啊。嗯
0: 哼，对我看了一篇文章，还有一些网上的评论，嗯，大概讲了一下为什么这个自行车能够那么受欢迎。其中有一点，也就是说，有人会说他的这个体验是完爆健身房的。我觉得这个，这这这个评价还是非常高的。原因有几点哈、啊，第一，刚杨老师也说了，就是你不用说去出门去通勤的这个时间。另外呢，就是你也不用专门去为了健身准备一套设备，包括一套衣服。我看这个车它都是配一双鞋的，这个鞋只能在你蹬这个车的时候用。所以，也就是你在家里，不管你穿着什么衣服，你只要穿上了这个鞋，你就只能蹬他的车。而且，电过动感单车的朋友可能都知道，动感单车是一个运动量非常大的一个活动。基本上，你骑上去十分钟左右就开始狂出汗，啊，整个一节课下来也不会说超过四十五分钟，因为大部分人都坚持不下来，所以是强度非常大的。那你。作为一个平时不怎么去健身房或者都懒得锻炼的人，他可以这么容易就让自己出这么多汗，我觉得应该是非常有成就感的。这一点上来说，我就觉得他比较适合任老师。嗯
1: 、呃，对我听见你说的时候，我就老想说，呃，他他。怎么能让我坚持下来呢？你一听你说这个十分钟就开始狂出汗，然后我心里就开始犯嘀咕。然后你还说要坚持四十分钟，然后我就已经绝望的那个感觉，呃，就听起来就是一个光听一听就让人望而却步的事情。<笑>就所以，所以我还挺好奇他怎么通过这么一个远程的交互来使得你能够呃把这个事情给给坚持下来的
0: 。对，它里面就说到说它有呃非常多的。Coach 就是教练，他们都是应该是世界级的这种动感单车的领队，或者是他里面经常把这种人会叫做鼓励师。我不知道大家有没有看过一个美剧叫做《b i l l i o n s 里面有个场景，就是在一个动感单车房里面，有一个律师，然后他就在骑他的车，同时他的鼓励师也在旁边骑，他们俩就一直在比赛，然后在他的那个鼓励师在给他相互鼓劲儿，就是非常燃的一种感觉。我觉得这个 Peloton 应该也某种程度上可以起到这样的效果。首先呢，就是在你的面前有个巨大的屏幕，它应该是个。应该是比 iPad 还要大的一个屏幕，然后里面呢，你的这个动感单车的教练就非常近的在你的面前，他就是一个特别大的特写，你和他可以有直接的眼神的接触啊。当然了，他看不到你，对吧？但是这个直接的眼神接触呢，有时候也是会鼓励到在运动的人。那另外还有排行榜，你每一节之后呢，都会有关于。啊、呃，消耗啊，速度啊，表现的一个排行榜，因为我们都没有体验过哈，但是从这个 review 上来看呢，基本上所有的用户体验完了以后都是五星好评啊、呃，基本上很多人都说他从来没有坚持下来过任何一项运动，但是在这辆车上啊做、呃、到了，比如每周。连续三天以上的练习，然后或者是达到了一个身体塑形的目的
1: 。呃、嗯，还真是挺有意思的，就是，呃，因为你你刚才说到说，其实教练也看不到你，这就让我想到了前前段时间，因为我花了一些时间去呃关注这个教育培训的这个市场，呃，就。听起来，他这个体验其实有点像教育培训里边那个纯粹的录播课的体验，对吧？就是虽然这个教练可能是一个、嗯、<哼>呃很知名的教练，但其实他跟我也没有太多的互动。呃，我我我不知道他是一个实时的直播还是一个录播，但听起来，因为他跟我也没有太多交互，对对我来讲，这基本上也就是一个看视频的一个体验。是，呃呃，国内。至少在教育这个领域里边，大家好像对于呃看视频上网课这个呃东西的付费意愿好像蛮弱的。嗯
0: 哼
1: ，嗯、呃、就不不知道这个美国的同胞是怎么想这件事的，嗯、呃，还挺有意思
0: 。是，呃，首先这个 Peloton 它有个硬件嘛，对吧？这个不太一样，但我们单对。对抛开这个硬件说这个订阅这件事情，而美国人对于订阅好像还挺习惯的。<对>就美国基本上所有的流媒体，它的主要收入可能都是通过订阅啊、呃，包括其实说到健身这个，我最近也在试用一个呃线上瑜伽的一个课程，它也是订阅式的，一个月18块钱，上面有各种呃瑜伽课程呐、啊，还有很多不同流派的教练。啊，关于瑜伽 meditation 的这些视频，嗯，我对我来说，我觉得体验还是挺好的，因为它的视频质量很高。然后我我也在想，说同样的产品在中国是不是适用？那首先一个问题就是盗版的问题嘛。那比如说我，对，一个月花，<对>就我们也不说一百块钱了，我们就一个月花三十九块钱，对吧？比如我订阅一个某一个课程类的东西。那大家能想到的结果就是，那肯定淘宝上就会有三块九的课程，对吧？他就会把这些东西就倒下来，<对>然后我们都不说这种，比如同寝室四个人共享啊，这种，我觉得这都是这都是可以接受的，对吧？但是你要是把课就倒下来，然后呃资源盘什么百度盘一分享，这个整个的经济模式就被打破了嘛。而事实上。我的确也调研了一下中国，就是在做这种线上的健身课程。其实最最直接的就是 Keep 嘛，对吧？大家可能觉得最<对>最有名的，大家用的最多的，感觉上好像他的订阅也不是做的特别好，大部分的视频也都是免费的。现在主要是靠这些流量去做，我看他卖东西，对吧？卖各种器械啊什么的。所以我在想，说这个 Peloton 这个模式。Keep 应该做啊，他为什么没有做呢
1: ？呃，据说这个呃 ，Keep 其实一开始是有借鉴这个呃 Peloton 的，呃，我我我我看起来其实从某些方面来讲挺像的，嗯 ，Keep 其实呃也是做大量的这个。呃，带着你健身的这种视频嘛，只不过是他他可能做的会轻一点点，他没有这个呃，他没有这个设备，然后呢，呃，就完全依赖手机，这样子确实是把门槛呢放到更低，呃，这样子可以把他的这个用户数给做进来，但确实倒过来的问题就是，呃，你徒有很多的这个用户数，呃，怎么样变现，这就变成一件不是那么好这个解决的事情了，呃。呃，然后国内有另外一家抄他们呢，抄的更这个，呃，更直接一点，叫 s p a c S s P A X， 呃，他们是一八年的时候才呃才开始去做这个东西的，呃，也拿了一些投资，呃，完全就是对标做完全一样的东西，呃，也是做了个，他们好像一上来是做了个跑步机，我看他的视频。啊，然后也弄一些教练在这个上边嗯、呃，这个呃，我看了一下他这个上边的宣传的这个截图，他的这个视频呢，可能更。我我没有看过国外的那个，我我我我也不太知道那个 Peloton 到底是一个什么体验。但我看起来，他这个视频更像是国内看视频的这个体验，就是各种什么弹幕啊、花花绿绿的，就大家都能在上面去呃发一些乱七八糟东西，似乎交互还挺热闹的。嗯
0: 、呃，哎，我看 c a p e 也出了跑步机，对，但是不知道有没有这种交互啊？我对你说到视频这个，我也有个感觉就是。啊、呃，我觉得在中国的健身内容做的没有美国这边的好。那什么是好呢？我觉得这个也挺难定义的。但是不管是我看的瑜伽，还是说像 p i l a t e n 因为我也看了一些网上的 p i l a t e n 的视频，真的是效果很好，然后非常的就是非常有激情。我觉得这跟教练有关系。
1: 嗯、呃，这个可以想象。嗯、呃，我觉得至少有两点啦，就是第一点是说，嗯、呃，中国人我的经验就大家好像性格还是会更内敛一点，没有特别的外向。呃，我我猜这个跟呃中国这种农耕文化，再加上就人口比较多，呃，可能有一些关系。就是，呃，你你你随时都跟很多人挤在一起的情况下，如果每一个人都特别张牙舞爪的，呃。可能就比较容易打扰到别人，或者是这个就就就没法弄了。呃，另外一个原因，我我觉得是跟健身有关。呃，我个人的感觉是，我印象中中国人特别开始关注健身这件事情，可能也就是最近二十年以内的事儿。
0: 嗯哼，是
1: 啊。呃就是再早以前，大家可能都还忙于生计呀、啊，忙于很多东西，呃，也会觉得说，哎，要呃注意身体健康，做个广播体操这类的基本的东西，呃，但是像健身房啊这种比较专业的训练啊，呃，再加上这些饮食方面的配合啊，这些事情，呃，似乎在中国以前，呃，这个，嗯，并没有那么的普及，所以。啊，所、嗯、所以可能中中国在中国在这方面可能会呃要落后一点，我相信也是比较正常的。嗯
0: 哼，我也看了一下这个你要发的这个叫 s p e c s 他们还做很多其他的课啊，什么瑜伽呀、啊、什么的。但我觉得从跑步切入还挺奇怪的，因为动感单车感觉就是一个比较 social 的活动嘛。他在健身房的时候也是很小的一个房间，然后巨多的人，然后。臭烘烘的那种感觉，但跑步的话，不知道我理解的很多跑步的人其实都非常享受在跑步中一个人安静的，就类似于冥想的那种状态。
1: 你你看，我觉得他们就是没有像你这么专业的人给他们提这个意见。这么说，就是挺有道理别别别，跑<笑><没没 S 2> 步的人经常听个听个这个 MP 3然后就就就就 loner 的那个感觉，对吧
0: ？呃，对。不知道他们是怎么想的，但看这做这种健身类产品的，我觉得估计都是健身爱好者或者就是专业的人士，所以看上去也没有那么容易嘛。
1: 对，为为什么呢？就是嗯，看起来如果我我我当然想的比较暗黑啊，就是在深圳这边找一个厂生产一个质量还不错的东西，然后再把美国的盗版视频往上一放，呃，除了这个语言是稍微有一点点问题以外，好像别的感觉跟美国体验也没什么区别啊，至少可以往印度卖嘛
0: 。<笑>哎，可以试一试，任老师试一试。<笑>对，其实说到健身，其实我们之前没有聊过健身这个市场，但我我是觉得这是一个应该是增长会蛮快的一个市场。就我在北京工作的，比如过去五年来看，我觉得这个趋势特别明显。当然，一方面了，是因为周围的人都长大了，对吧？我觉得这样对我来说，健身这件事情，可能真的是三十岁的时候才，就是过了三十才开始考虑的一件事情。第一是说你的。精力体力的确是跟不上了。第二是说你也有一些闲钱，有一些是自由支配的时间可以去做这些事情啊。但的确是从我身边的朋友上来看，请私教的、办年卡的这些人会越来越多，而且呃花更多的时间，像投入到例如比如网球、跑步这种专项运动里的人也会越来越多。所以感觉我觉得这是一个。挺好的市场
1: ，呃、但前面中国这个健身也作败了这个很大一波公司啊，就是以前以这种基于健身房模式的，呃，这个呃，大量依靠这种体
0: ，对我前一阵还看这个新闻，好像健身房也开始成批成批的倒掉，就跟着。P to P 爆雷的风潮，成批成批的倒掉，对，还包括之前的共享经济的健身房的，也基本上都死了
1: 。对，因为健健身房的问题是，嗯、呃，它跟 P to P 有一点比较像的地方是，它这里边其实也存在一个蛮强的错配。啊，就是大量的通过办这种会员的方式，提前去收好几年的收入。呃，那么这个中间，呃，健身房其实，呃，它的收入和他的这个支出其实是非常不错配的。据说，我前一段看到有一些特别暗黑的文章说，呃，健身房的这个能不能赚钱，就看是最后倒闭的那一下能逃掉多少的这个会员费。嗯啊，就是他在他在运营期间，其实你去看他财报，嗯、他可能全都是不赚钱的
0: 。所以，就经常还有健身房老板跑路嘛
1: 。是，所以所以我觉得在健身这个问题上，可能国内也是在哎，但我也是在尝试前，啊、最最早的、啊、对我觉
0: 得这也是上一代的健身房。啊、其实现在我知道，北京和上海已经开始有所谓新一代的健身房。他的方式就是收月费，其实这边和美国很像。<对>美国这边不管是健身房还是瑜伽室，它都是收月费，而且你随时可以停
1: 。呃，然后它是一个什么样的方式？因为我我我现在看到有很多，虽然我自己从来不健身啊，但我我听说，呃。以前都是那种比较大的一个健身房，东西要比较全的，甚至好多时候人家去了都会问有没有游泳池。然后现在好像开了很多这种中小型的，就那种私教啊，呃，或者是这种嗯，不一定是私教的啊，对，而且开在这个
0: 商场里或者是国贸啊这种特别高大上的地方。对,
1: 对对，对我
0: 觉得这也是一个去有有那种专门的私教工作室，里面就是有一些简单的。器械啊，主要是靠私教的，还有专门的。呃、我知道北京和上海都有那个，有个叫 Space 的健身房，它只有动感单车和瑜伽，其实就两个房间，一个房间放了很多动感单车，一个房间是空的，就去做瑜伽。嗯，我觉得这也还蛮有意思的。Okay.
1: 可能大家也都变得比较理性了，意识到说，如果你真的要健身，其实你也只需要固定的做那两三样东西。如果你是去那儿体验，希望那个地方什么都有的，你多半也就来对。而且，哎
0: ，你有没有发现我们刚刚说的这些，他更关注于教练，或者说他基本上都是需要教练的，就不像以前健身房，大家觉得说啊，那我就自己去游个泳啊，自己去这个呃举举铁呀、啊、之类的。
1: 呃，我我我在想，是不是也跟国内现在外边的这种呃公共的这些呃基本的这些器器这个设施和器材变得比以前多了，会有一定的这个关系。就如果你只是想举个哑铃，其实你买一个自己在家里折腾就好了，你也不是那么需要去健身房。然后现在在。嗯，政府也在这个社区里边有一些比较简单的，虽然现在主要还是被老头老太太占据的一些特别简单的一些这个活动一下的这个设施，呃，像游泳池啊这类的，呃，因为因为我住在海淀这边，所以我我周边的这些什么学校里边的，就什么游泳池啊、哑铃啊、这个操场啊这些，都还是可以相对容易的免费使用，啊、呃，所以确实，如果我真的会考虑去健身房，要么就是去洗澡，要么就。<笑>就就就可能只是去找教练，当然后者是从来不会发生的了<笑>
0: 嗯，对，所以这种专业的健身的这种感觉就有点像教育，是不是？就有点像是个课的这种感觉。我我我感觉上应该是可以会被线上的某种方式取代的，但的确，中国这个盗版的问题是一个，就我不知道怎么解决，<对>现在有什么方式解决吗？嗯
1: 呃，现在在教育这边，呃，大家尝试比较多的一种模式是所谓的呃双师制的大班课啊、呃，就是我我前面提到过，在教育这个领域里边嗯、呃，中国人还是不太习惯去为了呃录播课去付费的啊、嗯呃，然后呢，以前呃。前前面几年普遍在折腾的这种小班课呢，成本上又不是特别经济啊，呃，嗯，然后呃，最近好像大家看到的一个机会就是把这两种模式给结合在一起，他是找一个名师，呃，然后这个名师呢去上一个特别大的班、呃、其实是一个基本上是一个直播大课的一个体验，嗯、呃，然后嗯，同时呢，他给每一个班呢分成若干个学习小组，每一个小组它会有一个呃辅导员、导师一样的角色去组织你学员之间的这些互动，呃，来去呃做一些呃包括做一些答疑啊这些呃工作，呃，他通过这两种方式呢，呃，使得说你既不好把这个完全去。跟以前那种视频录播课程比，因为视频录播课程其实你非常容易就能去找到盗版这些，现现在它因为中间是有交互有体验的，所以你你不太容易去盗版。嗯、呃，但是嗯，同时呢，它这种方式下边，名师只需要一个，然后下边只需要一些呃做简单答疑、做互动的这些呃年轻的小导师。啊、呃，所以他在成本上也能找到一个比较好的平衡。这个似乎是中国教育、嗯，线上教育在最近一个阶段一个嗯、呃、比较被广泛认可的一个模式。嗯、呃，但我没有想清楚它能不能很好的映射到这个健身里边来。我我我看到的感觉是，呃，似乎在健身这个领域里边，大家其实只需要后后边那个角色，就是一个很会带嗯很会带节奏的这么一个一一一个导师。呃，因为他也没有那么多需要你像是答疑呀、啊，或者是专业意见啊，嗯、这样其实也
0: 是会有的。特别是有一些私教啊，练器械的或者瑜伽教练，对吧？他会有一些这种线上答疑的这种这种需求。哎，但是我这么听感觉，就当然教育这些会更复杂一点， <Okay. S 2> 而而且教育其实、嗯、特别是你针对小朋友嘛，你还是需要有个。强制性的服务，对吧？就包括说这种老师啊，就是就是线下就是辅导的这种小老师啊，这种的。那健身，我不知道健身，我觉得你只要给他够强的正向激励，然后他应该是想去健身的人，肯定还是有动力的嘛。而且都是成年人了，对吧？还是有一定的自律能力的。你刚刚说的时候，我就在想，也许中国会出现的模式就是。要不然就还是搭着卖硬件，对吧？也许我给你卖一个自行车，然后有这个屏幕，然后上面的课程就是免费的，那我就挣硬件的钱，我就不挣这个课的钱了。
1: 嗯，硬件我觉得在中国最大的一个瓶颈啊，就除了这个硬件价格本身可能有点高以外，我觉得有一个非常大的瓶颈，其实是跟中国的这个呃人均居住面积有非常大的关系。嗯
0: ，对、啊。虽然
1: 我们也知道有有有有很多人他其实会，国内大部分买买各种健身器材在在家里的人都是买回去以后就再也不会碰的啊。是嗯哼，我我不知道，如果这个东西在国内有会不会好一点点，但是，嗯，在国
0: 外也是这样，对吧？就为什么，嗯 ，Peloton 这么火，就是因为它打破了这个惯性。就之前大家买健身器械到自己家里，不管是放在车库里啊， <Okay. S 1> 还是放在哪里，那基本上都不太动的，就落灰、晾衣服了，对。但这个 Peloton 就让它改变了这个方式。Okay. Okay. 还有一点，其实我们刚才没有说到，就它为什么，嗯。传播的这么快，嗯， uh. 就它其实有点被当做了一个潮流，就是你去 Instagram， 你去搜这个 palatine， 有很多人会晒，他会把这个当做家里的一个比较不错的摆设，然后在晒的时候呢，也会晒出来，比如窗外的风景啊，啊，露台啊，对，就是他会把这个当做一个生活。标志和生活状态的一个标榜
1: 。那那如果这样，就如果要说晒东西，像国内有抖音这种东西，你不觉得晒这个更合适吗？对吧？啊，对
0: 啊，这其实虽虽然
1: 我没骑过动感单车，<笑>但但但一想，它跟那个三十秒短视频还挺 match 的，就是嗯，我挥汗如雨的骑三十秒，然后就 partner 再也不动了，但是我可以录一个、呃、看着还挺热血的视频的
0: 。<笑>但 Instagram 上的更多视频是一个。嗯，美女穿着特别好看的瑜伽服，什么 l u l u e m o n 是吧？然后在一个落地玻璃窗前，然后眺望着远方的一个画面
1: 。那为那为什么要做一个视频啊？
0: 呃、不是视频啊 ，Instagram 嘛，就是照片啊，呃、okay, 也有短视频， <okay. S 1> 对
1: 对对对。嗯，就，就嗯，刚刚才我就说啊，就是嗯，国内其实大家人均居住面积还是相对美国没有那么宽裕，是是呃，摆这么一个大东西，其实拍
0: 出来不好看啊、呃。地
1: 面，<笑>地面成本有点高，当然就拍出来不好看也是个很要命的事儿啊
0: 。对，嗯，所以就是那看上去那个 specs 应该做的不是特别好。
1: 嗯，对，好像看起来没有一个要引爆的感觉，是、嗯嗯，就毕竟 Keep 在那那么多年没有做这件事儿，可能也有一定的原因。但倒倒过来说这个事儿，就是你你刚才说了这个健身，所以你觉得健身，你你把健健身跟教育这件事情放在一起比了，我现在在想说健身，从一个行业的角度上来讲，它到底是一个像什么样的行业？它是一个像娱乐一样的行业是一个像这个医疗一样的行业？还是一个像教育一样的行业，嗯
0: ，好问题
1: 。就你能看到，其实他在几方面都会有一些相似的地方，对吧？就他，他跟娱乐的这些相似，就像你说的，美国的这种健身教练，他是一个需要能非常会带节奏的这么一个人，他他一定程度上来讲，有点像一个主播的感觉。是
0: ，我觉得，对于不同的人来说，健身这件事情不一样。呃就比如说，我现在练瑜伽，对于我来说，它更像是一个像教育一样的事情，因为我会看关于瑜伽的书，然后我去研究老师，去研究视频，然后每天去坚持去练习。但是，比如再往之前再倒一倒，在我之前，比如在北京上班的时候，我健身，嗯、<哼>对于我来说更像是医疗。就比如说，我可能。嗯，比如颈椎不舒服，我会去游泳。OK。嗯
1: ，
0: 然后比如说我这段时间觉得胖了，吃多了，然后我就会去健身，<笑>就它对于我来说是一个修正的作用
1: 。嗯、OK OK
0: 。所以我觉得可能对不同的人来说不太一样。Uh, 那有没有人把它当做娱乐？我觉得可能也有吧。就是在，哎，但是在美国有一个分类叫做 self care， 就是要怎么说？就是大家，特别是在硅谷有一个很流行的说法，很多人也都会说，特别是创始人啊，就就是工作强度很大的这些精英人士，都会特别强调 self care 这件事情。现在就是要照顾好自己，那像是比如说冥想啊、健身啊。包括读书、旅行，啊、呃，包括一定程度的娱乐和社交，这些都是属于到这个大的 self care 的一个范畴
1: 。就你你说的时候，我就试图想这个感觉，后来就发现果然是就是什么限制了我的想象力，就一直就没有找到那个不。不过我会好好想一想这件事
0: <笑>什么限制了你的想象力？<笑><笑><笑>我觉得环境不同，就大家的想法是不太一样的。就是在国内的时候，特别在北京的时候，大家还是想的是怎么去赚钱，怎么还房贷，然后就这个压力真的还是蛮重的。就在美国，是是是我觉得就主要是你只要有一份儿像样的工作，你就能活得还不错。就是大家就包括创业的人，他很少想的是我要改变现在的生活状态，所以我要努力拼搏。就大家对。生活这件事情本身没有特别的抱怨，就大部分人啊，当然也有很穷的那种，就每天吃不上饭的，那是另一类说法或者流浪汉，对吧？美国其实也有很多很穷的人，但是大部分人，他<对>会觉得哦 ，OK， 生活挺好的，他、哦、不会说为了改变生活去努力的拼命工作。但我觉得在北京的状态，至少我当时感觉周围很多人的状态都是。为了，比如买个更大的房子，换个更好的车，就其实大家生活也不差，就是在北京，我觉得肯定都属于这个 top 10% 的了，但是还是在朝着更大的目标努力。
1: 嗯，不好弄
0: ，<笑>不好弄，真不好弄。<笑>就健身这件事情，我觉得在中国大家都觉得会是一个市场，但是的确还没有跑出来的，特别。就看 c a p e 也是 ，Keep、e、现在主要卖一些什么健身器材啊，还有我看他也卖跑步机啊。但他的就是内容方面的免费内容，我觉得首先内容生产成本很高，免费内容特别是健身这种免费内容，它的留存其实很低。就是我我我想我，不管是听我们节目的人，还是我们周围的朋友，很很多人都用过 c a p e 那有多少人坚持下来了呢？我觉得肯定特别少。所以呢，任老师，你打算在健身这个领域做点贡献
1: ？呃，没有，我我还没开始这个自己健身呢。就是我如果想做贡献，我会先从这个 self care
0: <笑>哎，你要不先这个咬咬牙买一个这个 Peloton，
1: 体验一下？呃、这牙养的太辛苦了吧？<笑>哪
0: 有那么夸张
1: ？<笑>就而且在国内是不是也不太好用啊？这种东西
0: ，他不至于把这个也给你强了吧？我觉得他只要不强，我觉得就还是可以用啊。就没就录播课嘛，
1: 不一定哎、欸。你
0: 觉得语言？因
1: 为国就是国外的这个视频，大部分会通过 YouTube 这类的方式去，或者是 Dropbox 这些东西去做分发啊
0: 。是，那有可能。
1: 就你看，我们平时在网页这上面看到那些视频，其实那些视频也不是 Google 的，也不是谁的，是但是他们可能都 host 在这个 YouTube， 所以我我不知道这个东西是不是这个 case 啊、嗯、当然这只是我的一个借口，呃<笑>、嗯，这个是,是，嗯嗯
0: ，对，行啊，我觉得差不多，我们从这个 Peloton <好>聊到了健身市场。然后也展望了一下未来的机会，似乎没有找到属于任老师的机会
1: 。哎<笑>，太难过了，太难过了。<笑>没事，我们会继续努力的。OK， 好
0: ，感谢大家收听这一期的随机漫谈，我们下回见
1: 。哎，大家拜拜。